0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos terminó de ir esta semana? Gracias, gracias a todos por estar acá. Siempre ocurre que después de una semana de no dar la charla, decrece un poco el número de personas que vienen y después empieza otra vez a incrementar. Vamos a hacerle como un pequeño homenaje a nuestro Señor, que es quien nos tiene aquí reunidos. Vamos a abrir el corazón y sobre todo anhelar su presencia anhelar su presencia, buscarla tantas veces he escuchado esta esta pregunta y, y si tú eres un buscador de Dios seguro alguna vez también te la has hecho o te la estás haciendo en este momento y es bueno Cómo buscamos a Dios Cómo buscar a Dios Él dice Buscadme Y viviréis El que busca Encuentra Dios cumple los anhelos del corazón De aquellos que le aman Aquellos que le buscan Pero Decirlo es relativamente fácil Buscar a Dios, ¿no? Normalmente hay algo que constantemente busco, espero que ese no sea tu caso, son las llaves. Las llaves del carro, las llaves del apartamento, las llaves de la casa, las llaves de cualquier cosa. Creo que las llaves es como si tuvieran patas, siempre, siempre se pierden, uno las deja en cualquier parte y siempre las está buscando, pero sabes que en algún momento las ves, las hallas y las encuentras, es es un objeto, es fácil. Pero ¿cómo buscamos a alguien que es invisible? ¿Cómo se busca el invisible? ¿Cómo se busca a un ser que trasciende lo sensorial? que trasciende nuestros cinco sentidos? Que en últimas, nuestros cinco sentidos son los que definen eh, la realidad y cómo nosotros definimos lo que es real o no. Y si Dios está fuera de esa experiencia sensible, ¿cómo entonces puedes buscarlo? Y ahí es donde entra en juego el conocernos, conocer cómo estamos hechos, conocer nuestro corazón, conocer la manera en que Dios nos formó y nos creó para poderle encontrar. A Dios no se le puede buscar, y esto que digo es obvio, como un objeto, Primero, porque no lo es. Segundo, por lo que que dije anteriormente, se nos escapa de lo sensorial. Pero entonces, buscar a Dios, ¿qué hacemos para buscar a Dios? Dios, yo yo te quiero encontrar, yo te quiero encontrar, ¿qué hago? ¿Cómo enriquecemos la oración? ¿Cómo hacer que, que nuestra oración no sea una petición? o una conversación con el aire, con el entorno, sino que verdaderamente conecte con el Creador. ¿Cómo hacer que nuestra oración sea vívida, sea real? Que verdaderamente sintamos que estamos con Él y por ende, por esa certeza, producto de esa sensación de estar con Él, de que sabemos que Él nos está escuchando, entonces, poder esperar una respuesta, que viene siendo la fe. Cuando yo siento que estoy con Él, sé esa certeza, me lleva a tener una expectativa, una expectación, una esperanza de esa respuesta. Y eso es la fe. En su estado más puro, la fe es eso. Certeza de Dios y expectativa de que Él va a hacer algo conforme, o su palabra o lo que yo estoy pidiendo o esperando de Él. Entonces ahí se materializa y se forma lo que nosotros conocemos como la esperanza y esa es la fe. Pero entonces el punto es, ¿cómo conecto con Dios? ¿Cómo lo busco? Yo he hecho cosas eh, tan absurdas para buscar a Dios, pero yo ya perdí la vergüenza hace mucho, desde que me paré la primera primera vez a contar el testimonio que en realidad es todo lo malo que uno ha hecho. Y después de que uno cuenta todo lo malo que uno ha hecho, uno cuenta lo bueno que Dios está haciendo con uno. Entonces, tú te vuelves un testigo, por eso es testimonio, de lo que Dios hace. El testimonio es, pues, ser testigo de lo que Dios va haciendo en ti. Somos testimonios, somos testigos de. Entonces, en ese orden de ideas, yo hice tantas cosas, para buscar a Dios, les voy a contar una. La hice hace mucho, la hice hace mucho, hace mucho. Yo decía, bueno Dios, ¿cómo te busco? Ya había tenido una experiencia con él sensorial, ya sabía que Dios era real, ya sabía que existía, ya sabía que hablaba, ya sabía que lo sobrenatural existía. Para mí el misterio de Dios, existes o no, ya esa cuenta la tenía saldada con mi alma. Dios existe, eres real. ¿pero cómo te busco? porque si bien me tocaste un día yo yo, al otro día que me desperté ya ya no estaba en medio de esa experiencia entonces bueno Dios ¿ahora cómo? ¿qué tengo que hacer? y junto a mis amigos empezamos a fraguar, a planear encuentros con Dios en aras de aprender a buscarlo, siempre fuimos buscadores de Dios y aún cuando lo encontramos seguimos siendo buscadores porque tenemos un problema y es que Nuestro Dios no es finito, nuestro Dios es infinito, nuestro Dios dice que es insondable. Lo que nosotros conocemos en teología como el el trisagión o el tres veces santo que cantan los ángeles en el trono de Dios, santo, 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 es como una una forma en la que estos, estos seres descubren la santidad de Dios y descubren lo profundo que es y... No es que digan santo, santo por por una repetición o hacerlo simplemente por como una liturgia, sino que en realidad la expresión de su ser es descubrir una faceta de Dios y nuevamente esto los lleva a decir santo, 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 porque van descubriendo a un Dios que se antoja eterno, insondable y maravilloso y que nunca te va a cansar, con Dios Dios no te cansas, con Dios no hay rutina, con Dios no hay un andar agotado. Entonces queriendo más de Dios hicimos lo mismo, bueno vamos a hacer lo mismo que nosotros hicimos la primera vez que que nos encontramos con él en ese parque e íbamos mis dos amigos y yo y nos sentábamos cada uno en el mismo lugar, miren lo mecánico que nos podemos volver Entonces, yo me hacía, yo me sentí acá, en este lugar, cuando recibí a Dios, al Espíritu Santo, entonces me voy a sentar. Pablo, ¿y cómo estaba sentado? Acordate, estaba sentado de esta manera y lo hacía exactamente. Entonces, le decía a Santiago y a Juan, hagámoslo de la misma manera y cada uno como buscando replicar esa experiencia primera con Dios. Pues les cuento, lo hicimos eh, muchas veces y... Y yo creo que cuando haces algo y no da resultado, pues hay algo que estás haciendo mal. Entonces decimos, bueno, parece que, que Dios, a Dios no es que le gusta mucho la rutina, ¿cierto? Y lo hicimos tres veces más y de, definitivamente pensamos, no, esta no es la manera correcta de seguir buscando a Dios o intentando replicar esa experiencia, que ahí también hay un error. Cada experiencia con Dios es única, no, tiene, no tienes que replicarla, ¿no? Y seguimos buscando. Bueno, ya ellos se iban para sus casas, yo seguía con mi dilema de Dios. Ahora, ¿cómo te busco? ¿Qué tengo que hacer? Ya sé que no tengo que hacer lo mismo. Sé que de esa manera no no operas, no no, no funcionas así. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué es buscarte? Porque en la palabra de Dios, la palabra buscar a Dios no solamente la vas a encontrar en los salmos, salmos, proverbios, las cartas apostólicas. El libro de la sabiduría las ha encontrado en, en Eclesiastés, al final del Eclesiastés, por ejemplo, en el Apocalipsis, en una de las cartas a las siete iglesias, sobre la búsqueda de Dios. Pero y entonces, pero no nos dicen cómo. Busque a Dios, ame a Dios con todas las fuerzas de su corazón, de su mente, pero ¿cómo se hace eso? Y ahí es ese descubrimiento de cómo hacer lo que les quiero compartir. La segunda cosa que hice era, bueno, eh, pues yo, yo no sé cómo es Jesús. Él dice que Él es, él, él es la imagen visible. Jesús dice, yo soy la, la imagen visible. O oh, no, no dice Él, dice el apóstol Pablo de Él. En la carta a los colosenses. Él es la imagen visible del Dios invisible y en el Evangelio de Juan también. Quién me ve a mí, dice él en el Evangelio, ve al Padre que es quien me envió. O sea que prácticamente Jesús es como si fuese una suerte de prisma que en todas sus caras, el prisma que es Jesucristo refleja la luz del Padre o la sustancia de Dios. Esta es tan transparente el ser de, de Cristo que es capaz de reflejar todas las caras de Dios, todas las caras del Padre de tal forma que al ver a Cristo tú puedes ver al Padre que se refleja continuamente en Él entonces, ok, Dios dice es una forma de buscar, si yo quiero encontrar a Dios, voy a seguir buscando a Jesús y voy a encontrar al Padre y seguía yo intentando, yo creo que Dios se reía en medio de todo eso y sabía que algún día lo iba a contar y por eso me dejó hacer eso buscando la conexión y la experiencia con él, porque ya lo había encontrado. Pero él dice, a pesar de haberlo encontrado, hay que seguirlo buscando porque siempre hay más de él. Y esa ambición es santa. La ambi- ambicionar más de Dios es la única ambición buena. La palabra, la palabra ambicionar es, la usamos de manera peyorativa, pero en realidad la ambición espiritual es de desear más de Dios y menos de ti. Y punto, y para de contar. Y esa ambición es la única buena. Cierto. Claro, cuando tú intentas algo muchas veces, con muchos deseos, con mucha expectativa y no ocurre, la frustración toca la puerta inmediatamente. Entonces hay frustración, claro, pero está la certeza de que Dios existe, responde, entonces digo, ok, yo soy el que lo estoy haciendo mal, voy a cambiar la forma, ¿no? No realmente, no realmente, aunque en parte sí, pero, pero realmente simplemente quería, él dice, buscadme, ¿no? Yo quería cumplir lo que él decía, yo lo voy a buscar y empecé a aprender cómo buscarlo, ¿no? Entonces era un proceso de aprendizaje. No te preocupes. A mí me
1: pasó algo
0: Como Ok. Después del segundo nos tomamos el cafecito
1: era la que menos utilizado, porque él utilizaba la experiencia, personas, pues por ejemplo, en ese buscar a Dios, puede ser que tú, vos en este momento estés precisamente a través de tu palabra y a través de tu conocimiento, mostrándonos a Dios, o Dios hablando a través de, de ti. Entonces, estaba hablando, él, me reuní con una amiga, hablando de cosas de la vida, y me empezó a decir unas cosas que yo, pues o sea, que nunca yo me hubiera imaginado que ella me, la, me las pudiese decir como yo las necesitaba que escuchara uh-huh. y yo en ese momento, cuando yo se cerraba yo dije, el Dios que me está hablando a través de esta persona entonces, es una de las formas que yo digo es el, es el entender que existen muchos lenguajes en los cuales podemos encontrar a Dios
0: Claro, eso que estás diciendo está más relacionado incluso con las formas en las que habla Dios y la expectativa que nosotros tenemos única limitada, de que lo limitamos a Él para que Él se pueda expresar. Y esa limitación que nosotros ponemos es una de las causales por las cuales decimos Dios no me habla pero en realidad lo que hacemos es enseñarle a Dios a ser Dios cuando Él es Dios. Cuando yo, o sea, cuando
1: yo dije, es Dios quien me está hablando, uh-huh. o sea, fue una satisfacción tan genuina como, si, como la experiencia por ejemplo, que vimos en mi uh-huh. Porque dije, o sea, lo está, me
2: lo está comunicando, o sea, me lo está diciendo. Uh-huh. Correcto.
0: Es, 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 esa es la forma en la que nuestro Señor se expresa y, y tiene que ver, tiene que ver precisamente con esto. Entonces, gracias. Eh, algo muy, muy importante de esa búsqueda es que vamos, vamos encontrando. ¿no? Entonces yo en principio comencé por la, por replicar. Después yo, y bueno, si Jesús es la imagen eh, visible del invisible, voy a imaginarme a Jesús, pero tampoco sé cómo era. Sé sus obras, pero no sé cómo era. Entonces yo me imaginaba a un Jesús iconoclasta, como, como el que nos enseñan. Más o menos como perfilado. No, él me imaginaba como un judío de pelo largo hasta acá, normal, y, y, y con su toga blanca. Cierto, menos Hollywood. Pero, miren lo que hacía. Yo me lo imaginaba y salía a correr. Yo salía a correr imaginando que lo estaba atrapando. Entonces la gente decía, uy, este como trota, míralo, Trot, trotando en jeans y de manga larga. Y en realidad lo que estaba haciendo era buscando a Dios. Y cansaba, yo decía, no, esto no, esto, esto, esto no puede ser así, esto no puede ser tan inalcanzable. Ya me había cansado de darle las mismas vueltas a los lugares. La frustración otra vez, Dios, ¿cómo te busco? ¿Cómo te busco? Entonces empezaba su palabra, yo lo encuentro a través de su palabra y empezaba la lectura de Dios. Y esto, esto puede parecer curioso, pero, pero yo intenté todo, todas las, todos los métodos de búsqueda posibles de Dios a un Dios que ya sabía que existía. Era la búsqueda de ese contacto con Él, de ese que me hablase Dios, como bien lo dijiste. Y continué aprendiendo en, en esa búsqueda de Dios, que parece que a él él le agrada, al corazón de Dios, le agrada que nosotros lo busquemos. A Dios le gusta eso. Le gusta que lo anhelemos. ¿Pero por qué, Pablo? como un ser que le gusta que lo anhelen, No, porque él sabe que el anhelarlo es el primer paso y gran paso para nuestra sanidad interior, para nuestra plenitud. Porque quien Anhela a Dios, está poniendo su fe a operar para alcanzar dicho fin. Dios permitió que yo lo intentase buscar, replicar, hice más cosas, entonces oraciones. Con ayuno también lo intenté buscar. Ayuno, correr, que es como un poco atípica, eh, replicar la experiencia del pasado, infructuosas las tres, y, y con el ayuno me pasó algo muy, muy particular. Y es que poco a poco fui aprendiendo el verdadero significado del ayuno. Porque el ayuno normalmente ha sido enseñado como la mortificación de tu cuerpo para que Dios haga algo. Correcto. Entonces, si yo mortifico mi cuerpo, muevo la mano de Dios. O sea, yo, yo tengo el poder para mover a Dios aguantando hambre. Yo tengo el poder, yo tengo el control para hacer que Dios haga algo que yo creo que es muy difícil, entonces necesita de mortificación. ¿Qué tan equivocado estaba? Porque ese no es el significado del ayuno. El ayuno, de verdad, el ayuno que agrada a Dios es simplemente aplacar tu carne para ser más sensible al espíritu. Ese es el poder del ayuno. El ayuno no mueve la mano de Dios. El ayuno te hace más sensible a la voz de Dios porque aplacas tu carne que por lo general está distraída de Dios. Y en virtud de esa situación, entonces ya nosotros, vueltos, convertidos a Dios, tenemos una sensibilidad espiritual para tomar decisiones correctas. Pero quien te ofrece el ayuno, la mortificación de la carne, como la última vía... Para mover la mano de Dios Cree en un Dios equivocado O cree en Dios de manera errónea Puede creer en el mismo Dios Pero lo cree y lo busca de manera errónea Dios no es un ser con un puño de hierro Que a través del sufrimiento humano Ese puño de hierro se va aceitando Y se va aflojando Para derramar unas bendiciones muy costosas Quien aflojó Las bendiciones en este mundo Fue Cristo Fue Jesús No tú ni yo. No tenemos la altura, ni tenemos el trabajo de Mesías o de Cristo para hacerlo. Nosotros somos más bien como receptores de esa bendición y de esa gracia que Él dejó. Entonces, también se han interpretado pasajes, me estoy desviando un poco del tema, pero ya que lo toqué dejarlo allí, se ha desviado mucho y malentendido el pasaje cuando dice... Nuestro Señor les dice a los, a los apóstoles cuando los envía a expulsar el demonio: es que este género de demonio solo sale con ayuno y oración. Entonces, muchas personas, antes de una liberación o un exorcismo, no, no, es que tienes que ayunar. Aguantar hambre no va a ser que un demonio salga. Va a ser que cuando te estés enfrentando a él estés débil, cansado y con hambre. ¿Qué soldado, qué militar va a mandar? A sus, a sus soldados sedientos, cansados y con hambre. No tiene sentido. El ayuno y la oración en el sentido rabínico para los rabinos significaba, ellos lo tenían, tenían ese concepto del ayuno asociado al pasaje de Isaías donde dice que estoy cansado, el ayuno, yo lo que quiero, o el verdadero ayuno consiste en cuidar a las viudas, atender a los huérfanos. Amar al prójimo Es ayunar de ti mismo De ese egoísmo O sea, en, en, en consecuencia Ser más espirituales, estar más unido a Dios Si eso viene acompañado de un ayuno en el que tú aplaques la carne Para ser más sensible al espíritu Bienvenido, el ayuno es maravilloso El ayuno es maravilloso Entonces Es muy, muy importante comprender Este sentido del ayuno Pablo está hablando mal del ayuno, no hay que ayunar No estoy diciendo eso Lo que estamos diciendo acá es el verdadero sentido espiritual del ayuno. Sí. Ya. Lo importante es tener el corazón preparado, ¿cierto? Tener el corazón preparado porque no todo lo que esperamos es sano. Yo seguí buscando, seguí cambiando y fui aprendiendo. Equivocarse con Dios y en el caminar con Dios es sano, es bueno, es normal y va a ocurrir siempre. El hecho de que esperemos una cosa y frustremos y, y nos atropellemos en el camino es que digamos, es sano. No es sano quedarse ahí. Yo intenté y continué. Y el Espíritu Santo me fue enseñando. Por ejemplo, el ayuno me enseñó. Me dijo, tú quieres ayunar para que, para que Dios produzca algo. Que simplemente creyendo va, va a producirse. El ayuno es para otra cosa. Y de esa manera fui entendiendo el ayuno. Aprendí el verdadero significado del ayuno y vi que estaba conformidad a su palabra. Pero entonces, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? La clave de la búsqueda de Dios no está en cosas externas. Lo que tú acabas de hablar es algo externo. Estoy buscando a Dios como de afuera hacia el interior. Y esa no es la forma en la que se busca a Dios. No se busca como unas llaves perdidas. Dios ha dejado una herramienta, nos ha dejado a nosotros un instrumento, algo con lo cual Él nos confeccionó para poderlo encontrar. Y Él le llama a esto el corazón. El corazón, bíblicamente hablando, es el órgano que Dios diseñó para que se produzca ese encuentro tan anhelado con Él. Entonces, es mi corazón dónde se va a producir ese encuentro. Por eso Dios habla al corazón y Dios busca primero hablar al corazón del hombre. Bueno, Pablo, pero quedamos en las mismas. Entonces, ¿cómo lo buscamos con el corazón? Sí, está bien, esa es la herramienta, pero ¿cómo lo buscamos con el corazón? Y aquí es donde viene lo importante. El primer paso para buscar a Dios es saber quién soy yo y conocerme. ¿Cómo me conozco yo y cómo me purifico? ¿Cómo, cómo, cómo disierno qué es mío y qué no es mío? ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Y aquí es donde entra un, un intermediario y ese intermediario se llama su palabra. La palabra de Dios es el sedazo, si lo quieres el filtro, por el cual yo voy a separar como un colador, ¿Qué es mío de mi humanidad, de mi carne y qué proviene de Dios? ¿Qué cosas son de Dios y qué cosas son mías? Y en esa medida yo me voy conociendo en mi interior y en mi corazón. Ese es el primer paso para poder o para comenzar a buscar a Dios de una manera coherente. Y Dios habla al corazón. Entonces en la medida en que tú vas separando lo que es tu yo, de quién es él, por tanto lo vas conociendo mediante su palabra y vas renovando tu vida, tu mente, tus emociones, tus pensamientos, toda tu arquitectura interior, vas entendiendo cuándo las cosas vienen de tu corazón o cuándo van a provenir de Dios. Muchas cosas Dios hace en nosotros, pero al no tener esa disección, esa separación, en qué proviene de mí, qué proviene de Dios, que nos trae mucha confusión y a veces cosas que son de Dios creemos que son nuestras y no le prestamos la suficiente atención porque no tenemos la separación bien establecida o a veces también cosas que son nuestras de nuestro interior, incluso cosas disfrazadas de buenas, en realidad provienen de nuestro corazón, que por cierto les digo, es engañoso. Entonces es importante tener esa disección, esa separación entre qué es Dios, quién es Dios, qué dice Dios, de quién es y quién soy yo. Para cuando Dios se manifieste, haga algo en mí, y cuando Dios hace algo no es cuando Él te habla, hijo, mira, necesito que hagas esto, eso sería fácil. Pero Dios en su multiforme gracia, se expresa con todo. Esto lo lo, lo hablamos hace dos años en una charla de Biblia, que hablamos cómo Dios habla y todas sus manifestaciones. Cómo Dios habla, eh, no, no agotamos ni una milésima parte, pero más o menos las que nosotros en nuestra experiencia hemos podido ver. Dios habla de muchas formas. Sueños, visiones, revelaciones, audible, y sobre todo, una que le agrada mucho es hablar al corazón. Y cuando tú tienes esa disección, esa separación que es mío y que no proviene de mí, bien establecida, vas a tener una relación con Dios fructífera y te vas a sentir unido. Entonces, cuando dice, buscadme a mí, tú sabes que lo primero que vas a hacer es intentar saber quién eres tú para que cuando Dios hable, muestre, bien sea por una persona, bien sea por su palabra, vas a saber que eso provino de él. Y te vas, va, va, vas a, a saltar esa encrucijada que todos tenemos. Dime. Bien, el problema ahí, eh, María Alejandra, no es que una cosa sea mala o una cosa sea buena. El problema es de subordinación. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando la mano no le obedece a la cabeza? Vas a tener una mano inquieta que no obedece y que te puedes dar golpes, te puedes estropear y que va a ser disfuncional al cuerpo, a todo el organismo. Entonces lo que ocurre con la carne y con el espíritu es lo mismo. La carne, los deseos de la carne son malos, pero la carne en sí, Dios creó la carne, Dios creó la materia y cuando la creó, si nos retrocedemos a Génesis, Él dice, ¿y fue qué? Bueno, él dice y creó pues Dios y fue bueno, y dijo que fue bueno, es decir, estuvo a gusto. No había malicencia, maldad, era algo bueno, positivo y tenía un propósito, un propósito bueno. Las cosas son buenas porque cumplen un buen propósito. Entonces, ¿qué pasa con, 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 la, con, con nuestra carne? Nuestra carne tiene que estar en un grado de subordinación al espíritu, pero por lo general está al revés, por lo general nuestro espíritu está sometido a nuestros deseos carnales. Y esa es la contradicción del pecado. ¿En qué consiste esa contradicción? En que nuestro espíritu anhela santidad, que es parecernos más a Dios, y nuestra carne quiere ir de relajo haciendo todo lo que quiere, y en tanto va haciendo eso, pues va pasándola mal, va haciéndose daño. Y el pecado siempre es aquello, todo aquello que nos separa de Dios y que nos va a hacer daño. Es un dilema que, que al fin nos, nos separa de, de nuestra verdadera dignidad espiritual. Entonces no es decir a la carne no sirve, sino subordinate a. Y ese estado va a ser una lucha continua del creyente. Subordinar la carne al espíritu, ese es el trabajo diario, ese es nuestro caballo de batalla de todos los días. Sí, pero o sea, sí. Lo sí. No, no sé eres, lo sí, sí, lo sientes, lo sientes, lo sabes. Es que eso ya es sobrenatural. Es sobrenatural.
2: Entonces, lo he pensado de tal, de tal manera que yo no puedo para leer que la conciencia, Dios ha dado el corazón a través de la conciencia y que la conciencia es la única que es capaz de decirle a usted que está haciendo lo cierto o está equivocado, porque a ver, dijera yo, Puede que venga una persona con brazos muy convincentes si y lo convenza a uno, o lo haga creer o no creer en, de, en determinadas en determinada circunstancias o caso. Pero la conciencia sí es la encargada de decirle a usted, ¿estás en lo cierto o no? ¿Por qué? Porque usted puede engañar con habilidad o, o con lo que sea, al que sea, a la mamá, al papá, al amigo, a lo que sea, pero dentro de la lógica y razón de ser de las cosas... <coughs> La, usted no le puede engañar a usted mismo porque la conciencia le dice mentiroso. Esa es la parte divina o esa es la parte por la cual Dios habla al ser humano. A través de la conciencia le habla al corazón. Y es ahí cuando uno en realidad debe de, de aprender a discernir qué es a través de la lógica de la razón de ser de las cosas, qué es lo que es del mundo qué es lo que es del espíritu o qué es lo que es de
0: Dios. Uh-huh. Gracias. Eh, bien, entonces... el el, el corazón, bueno, en términos como conciencia, mente, razón, vamos a hablar en en términos bíblicos, el nefesh o el corazón engloba toda la parte o toda la actividad consciente del hombre. Entonces, cuando en la Biblia dicen eh, corazón, se están refiriendo a toda la parte que te hace consciente de ti mismo. Está muy vinculado a la frase conciencia. Lo que pasa es que la palabra conciencia... Ya nosotros la encontramos es en el Nuevo Testamento, que está más relacionada con la mente. Pero, por ejemplo, la revelación llega directamente al espíritu. Ni siquiera tiene que intermediar la conciencia, sino que es un acto netamente espiritual. Pero no me quiero enredar con eso, sino cómo buscar a Dios, para que no nos vayamos por otras tangentes. ¿Cómo buscamos a Dios? Primero, separo en mi corazón quién soy yo, y me nutro a través de lo que está en su Palabra que dice quién es Él. Y ahí está el primer contacto para buscarlo, entonces lo voy a buscar en mi interior, porque Dios habla desde adentro hacia afuera. Cuando yo tengo mi corazón, o llámalo conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, yo voy a leer las circunstancias y toda mi vida, todas las circunstancias, todo lo que me rodea es como un lienzo, como una página en blanco donde Dios te está hablando y está escribiendo. Y si tú tienes bien diferenciada ¿quién es, hasta dónde llega tu yo y dónde empieza la divinidad, dónde empieza el Señor a hablar, ahí es cuando empieza esa relación a nutrirse y siempre vas a querer buscarlo más para que Cada vez tu lectura de la realidad esté más permeada por Dios y puedas entender qué te está diciendo en una circunstancia, qué te está diciendo en un libro y esas formas que parecen indirectas con las que Dios habla, pero que que se empiezan a volver cada vez más directas. Porque la manera en que nosotros esperamos que Dios nos hable siempre es de forma como nosotros nos comunicamos entre nosotros, ¿ya?, y no le permitimos a Dios ser Dios. Yo creo que yo Sí, termino con eso para poder decir porque estaba hablando y se me va me voy yendo por aquí por allá y me voy perdiendo. Dime. Tú te consideras conversadora. Entonces Dios es conversador. Correcto. Si Dios hizo personas genuinamente conversadoras, es porque Él lo es. Sí. Y si Dios hizo personas calladas, es porque también lo es y lo disfruta. Dios disfruta de lo que tú disfrutas. Dios disfruta de lo que tú haces, de lo que tú disfrutas. Hay excepciones. Si tú lo disfrutas Dios lo disfruta. Sí, pero muy bonito, muy bonito eso, muy Tenemos una imagen de Dios muy muy sesgada pero Dios siempre tiene una forma más alta y más sublime de hacer todo lo que hacemos y nos enseña, nos enseña a disfrutar de cosas muy simples también porque para Dios lo que nosotros consideramos complejo para él es igualmente simple. Dios gracias y esto tan complejo y mira esos descubrimientos y Dios ya se sabe eso ya sabe eso y a veces Dios lo que disfruta es lo que nosotros consideramos más simple, más tosco, más sencillo y es lo que Él más disfruta porque para Él es lo mismo si para Él mil años son como un día dice Dios todo lo que me tocó esperar y Dios dice ajá por algo somos hechos a imagen y semejanza de Él. No hay ningún espectro de la personalidad o de la naturaleza humana hablando en virtud y sin pecado que no esté en la naturaleza de Dios. No hay ninguno, porque todo proviene de Él. Las sombras que hay en el ser humano provienen del uso de nuestra libertad. El uso de, la li- de nuestra libertad es lo que produce el pecado. El pecado no está en nuestra esencia. El pecado se configura en nuestras decisiones, no en nuestra esencia. No es nuestra naturaleza pecar, pero por las decisiones que tomamos es que terminamos sufriendo o creando circunstancias dañinas. Nuestra naturaleza, si bien está caída, si bien es corrupta, no fue así, porque Él nos creó su imagen y semejanza, y su imagen y semejanza es ser bueno, pero el pecado nos distorsiona de esa realidad, de esa imagen y de esa semejanza. Bien, voy a, voy, voy, iba, voy a cerrar entonces un poco el tema. Voy a dejarlo, voy a abrirlo la próxima charla de, de buscar, a, el buscar a Dios. Entonces simplemente dejemos sentado que el corazón es el instrumento. ¿Y cómo afinamos ese instrumento? Para buscar a Dios separando... Lo que es mío y lo que vamos conociendo mediante su palabra para poder interpretar qué proviene de Dios y qué proviene de mí. Ese es el primer paso de la búsqueda de Dios, reconociendo que Él conecta con mi corazón. ¿vale correcto pero eso sigue para la próxima charla porque porque me fui por muchas me fui respondiendo muchas periferias y me y, y me quedé y, y quienes se conectan para la charla de biblia bien muy bien muy bien bien vamos entonces está, quiero traer este salmo ah. ¿sí ve Está está, 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 está muy sabia, está muy sabia. Siempre las introducciones que hacemos acá es para orar. Vamos Vamos a invitar al Señor. Vamos a honrarlo. Padre, gracias, porque ciertamente nos sabemos, Señor, privilegiados por ti. Porque tu sangre preciosa fue derramada. Para que, no ten, para que tengamos, Señor, no cualquier relación contigo. Porque tu sangre es tan valiosa. Gracias por estar en medio de nosotros. Padre, cualquier necesidad espiritual... O física que estén en estos momentos rondando a quienes escuchan o han asistido ven espíritu de Dios porque ya has hablado que quien entra por esta puerta no regresa igual porque una vez te tocamos y probamos de tu sustancia probamos de tu presencia y de tu amor nuestra vida no puede volver a ser la misma. Abre nuestros corazones para experimentar los beneficios de tu amor y de tu gracia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Así sea. Amén. Muy bien, vamos. Gracias. Vamos en el libro de, de Salmos. pues no, Por razones yo creo que de tiempo y espacio nos quedaríamos aquí por lo menos cuatro años evacuando el libro de Salmos haríamos maestría doctorado en Salmos pero eh, vamos a ver algunos que que contengan como rasgos generales y que puedan ser como puedan enmarcar como una serie de de temáticas que que vamos encontrando en los mismos por ejemplo ya hemos visto Salmos mesiánicos hemos visto Salmos en los que hay aflicción y se, se muestra la realidad del corazón humano y cómo en los salmos, que son cánticos, se expone nuestro corazón hacia Dios. Que en realidad todos los salmos es una exposición del corazón humano hacia Dios. A diferencia de otros libros en los que Dios nos da instrucción y palabra, los salmos van del ser humano, del hombre, de la persona, hacia Dios. Van en esa vía. Mientras el grueso de su palabra es revelación que viene de Dios hacia nosotros, los salmos. Es un tipo de revelación especial en la cual el corazón del hombre es expuesto y en esa relación o en esa exposición Dios transfiere una revelación, una enseñanza, pero parte de una necesidad humana, cotidiana. Y por eso es que los salmos son tan bonitos en tanto nos podemos identificar con la situación del del salmista. En este caso... Eh, vamos vamos a, a ver el Salmo 73, que es un Salmo bien interesante porque seguro tú te has preguntado lo que este salmista, hora en tiempo del Rey David, se hacía. La inquietud tan fuerte de su corazón. Hay libros que intentan explicar lo que este salmista ya venía entendiendo. Y esta frase la he escuchado muchas veces. No hay, por lo menos año, en el que escuche más de cinco personas decirme esto. O hacerse la pregunta que se hace este salmista. Y sentir lo mismo que aquel sintió. Entonces, Sin tanto preámbulo, vamos aquí a la materia. Salmo 73, verso 1. Salmo de Asaf. Asaf era el maestro, el maestro, un maestro corista de la descendencia de Leví, es decir, era un levita que se encargaba de todos los alterios o de realizar cánticos, y ellos cantaban todo esto frente al templo y danzaban, ¿no? así como lo hacía el rey David, y tenían un coro, y miren lo que dice este salmo tan interesante, ciertamente Dios es bueno para el hombre recto, entonces, El salmista está entrando con una afirmación. Ciertamente Dios es bueno para el hombre recto. ¿Qué quiere decir esto? Dios basta y Dios al hombre recto le va a hacer bien. Al hombre que procura hacer su voluntad, Dios le va a hacer bien. ¿Para qué? Con el argumento que él va a dar a continuación, no confundamos con que al malo le va mejor que al que procura lo bueno. Entonces, de antemano él afirma esta verdad, para que nosotros nos sintonicemos a ella. Y esto es importante tenerlo en consideración. Dice, ciertamente Dios es bueno para el hombre recto, para los limpios de corazón. Y miren que nuevamente entra la palabra corazón. ¿Qué es el corazón? Y por eso la introducción que habíamos hecho. ¿Qué es el corazón? Para los limpios de corazón. ¿Qué es un limpio de corazón? El corazón, si queremos encontrar cuál es la medida del corazón para Dios, porque todo, si nos hablan de limpieza, significa que debe haber algo con lo cual yo pueda medir que esto esté limpio o no esté limpio. Lo que da la medida del corazón del hombre, según la palabra de Dios, es la intención, la intencionalidad con la cual yo voy a realizar un acto, determina la limpieza del mismo. Si yo actúo con un corazón limpio, cierto, mi intención va a ser limpia. ya. Si yo actúo con un corazón o con una intención que busco lo propio, que si bien puedo hacer algo bueno Pero para alcanzar un fin que no lo sea tanto Yo puedo hacer buenas obras Para alcanzar un fin Que no sea bueno Si no pregúntenle a un político Del común Hacer cosas Entre comillas buenas Pero el, el fin o la intención Que están persiguiendo detrás de eso Es algo malo, es egoísmo Es poder, estoy hablando de los malos ¿no? De los que no tienen recta intención Entonces, la medida del corazón, la medida de limpieza del corazón se determina por la intención del corazón. Un corazón limpio, un corazón limpio es aquel que sus obras manifiestan una recta intención. Estaban a punto de deslizarse mis pies, por nada resbalaban mis pasos, pues tuve envidia de los insensatos viendo la paz de los impíos en palabras castizas es un hombre que procura la rectitud es un hombre que quiere hacer las cosas bien es un hombre que sabe que Dios es bueno y que caminar con Dios es lo mejor es un hombre que anhela en su corazón a Dios pero él dice por poco tropiezo al ver lo siguiente y qué es lo que vio que a la gente que hace el mal le iba bien. Y él estaba empezando a dudar que caminar con Dios era lo mejor. A ver, si este está haciendo lo malo y le está yendo bien, entonces ¿yo qué gano caminando con Dios? Y ahí está la trampa. Porque ¿dónde está la intención? Miren miren la trampa en la que por poco dice, cae el salmista. Y esto nos puede ocurrir a todos, a algunos, o a algunos, a poquitos. ¿Qué, ¿Qué nos puede ocurrir? Que nosotros, en nuestro caminar con Dios, y juzguen ustedes esto en sus propios caminares, en sus propias vidas, en su andar, uno al principio de su vida con Dios, busca al Señor, busca a Dios, como un instrumento para aliviar algo oye, sí, algunos lo buscan para aliviar un malestar existencial mi caso otros lo buscan porque tienen un problema con hijos rebeldes otros tienen un problema económico otros tienen un problema de pareja, otros tienen un problema espiritual, lo que sea pero entonces la intención del corazón es Necesito salir de este problema Y Dios es una posible solución ¿Ya? Entonces en ese orden de ideas Estoy materializando O usufructuando la figura de Dios Para resolver un conflicto personal Entonces ¿Qué viene siendo mi corazón? Mi corazón es un corazón turbio Porque no está buscando a Dios Por quien es Él Sino por aquello que me puede ofrecer Dios conoce nuestro corazón y Dios no se escandaliza con eso. Dios no dice, ay, mira, otro que me viene a buscar por lo que puedo hacer por él. Dios entiende nuestra situación y él mismo se pone así como carnada. Yo entiendo eso. Y aún, pese a que tu intención esté empañada, yo te voy a mostrar que aquel a quien estás buscando es a mí y de esa manera él va purificando nuestro corazón porque es que, ¿quién llega a Dios con un corazón puro? si llegáramos a Dios con un corazón puro eh, ya estaríamos en Dios pero precisamente buscamos a Dios los que tenemos un corazón impuro ¿qué dice nuestro Señor en las bienaventuranzas? bienaventurados aquellos de puro corazón, ¿por qué? porque ellos verán a Dios o sea, quien camina en un corazón recto tiene Una comunión y una visión de Dios todo el tiempo, en la realidad. Quien su intención está alineada con la voluntad de Dios, va a ver a Dios manifestarse y hablar. Y y el Dios me dijo, no será una cosa escandalosa, ni si, pese a que sea sobrenatural, va a ser lo natural para él. Lo sobrenatural se va a tornar natural. No a esperar truenos y centellas, sino que Dios va a hablar al corazón continuamente. Y si viene el trueno y las centellas, va a decir, ¡y qué rico! Dios se manifestó de otra forma, pero no va a cambiar su relación con Dios por eso. Entonces eso es bien maravilloso. Pero miren, el, miren lo que le está pasando a este hombre, que seguramente era un, un sacerdote. Estaban a punto de deslizarse mis pies, por, como si él, asemejando el camino de Dios como a una senda, como si él estuviera caminando en un camino angosto y fuera a resbalar, a caer en otro camino turbio y extraño por nada resbalaban mis pasos, pues tuve envidia de los insensatos viendo la paz de los impíos. La envidia es un mal, es una enfermedad del alma. De los insensatos, los malos, la gente que hace las cosas malas y, y según su apariencia le iba bien, según lo aparente. Insensatos, arrogantes, soberbios. Bien, bien, ¿Qué es la envidia? La envidia es anhelar aquello que tiene el otro, anhelar aquello que, viene, que tiene el otro. Pero ese anhelo de lo que tiene el otro viene disfrazado con un deseo de que no lo tenga. No, exacto, no es solo tenerlo, sino de no lo tenga, que no lo tenga. La envidia nace de diferentes fuentes. O sea, hay muchas semillas para la la envidia. Una de las semillas que causan envidia es la persona que se siente inmerecedora. Una persona cuando por lo general se siente inmerecedora es susceptible de envidiar al otro. Otra persona o un corazón que es susceptible a la envidia, también esta envidia puede originarse por la ingratitud. La ingratitud es la semilla, por lo lo general, no solamente aquel que, que, que sufre por lo que es, que no tiene que no se valora a sí mismo, sino aquella persona que camina en ingratitud, por lo general envidia. Un corazón agradecido es la cura para la envidia. Si yo siento que tengo una tendencia a la envidia, vuelvo mi corazón agradecido por lo que tengo. La gratitud es como la aspirina al dolor de cabeza. Es el ungüento, es el bálsamo que sana la envidia cuando yo reconozco lo que tengo y que proviene de Dios sano la envidia otra forma de sanar la envidia cuando proviene del menosprecio propio cuando yo me siento inmerecedor la cura para el que se siente inmerecedor y que por sentirse inmerecedor envidia aquel que tiene algo que obtiene algo es la admiración admiración Admiración. Prefijo, sufijo. La admiración, ¿por qué? Porque cuando yo admiro algo, no lo envidio, sino que reconozco que tiene facultades y yo, wow, qué bonito. Qué bonito como viven en ese país, qué bonito como viven en esa ciudad, qué bonito que esta persona trabajó, se esmeró y fructificó, qué bonito, lo admiro, quiero eso. Wow, mira esa persona, todos los idiomas que habla y yo qué a duras penas balbuceo, farfullo en español. Qué bonito el el tesón, el trabajo. Admiro la capacidad que tienes para estudiar otros idiomas. Voy a hacer lo mismo y voy a imitarlo. Entonces, envidia vas a sentir, ¿no? Cambia tu envidia por admiración y no te menosprecies, sino que valora lo que el otro tiene. Pero sin menospreciar lo que tú tienes. Esa es es otra cura para la envidia. Y sé agradecido. Entonces, admiración y gratitud, benditos bálsamos para no sentir envidia por otro. Pablo, porque la envidia tiene tanto poder. Porque la la envidia es una fe en que al otro le vaya mal. Porque estás usando tu fe. La envidia es una fe dañina. Es es, es, Es un uso de la fe. A ver, cuando yo digo fe. La fe puede ser ser utilizada para todo. La fe es una herramienta neutral. Cuando digo neutral, es que no es ni buena ni mala. Yo puedo tener fe en Dios y se configura una fe buena. Pero yo puedo tener fe en mi cuenta de ahorros o en el dinero o en la prepagada que tengo. Y esa sería una fe mala. Pero la fe en sí es la expectación que yo tengo de que algo va a ocurrir. Ya, eso lo puedo tener en la palabra de Dios, yo puedo tener fe en la palabra de Dios, o también yo puedo tener fe en la fe. ¿Sí me estoy haciendo entender.
2: No. Supongamos que
0: Supongamos.
1: Que, ¿Por qué siento que mi, que mi envidia les está haciendo
0: efecto en ella? ¿Por porque eres una fe invertida, porque hace pasa? efecto. Porque hace efecto. Sí. No, no quiero, quiero andar mucho en el no tema, pero he visto casos he visto casos de personas liberadas, en liberación, que son liberadas de espíritus de envidia. Que les envidian mucho. Y esa envidia... Esa envidia se transforma en una fe o en una necesidad de que yo estoy bien cuando al otro le va mal porque le envidia sí es el es, es el bálsamo es el antídoto el que es el, 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 tanto como el que está siendo envidiado como el que envidia porque la cura para la envidia es la gratitud y cual otra muy bien de hecho caminar con Dios es caminar en gratitud y no le va a tocar pero hay personas que a veces sí les afecta y por eso es caminar con Dios si te envidian caminando con, no va a pasar absolutamente nada cierto o te hacen maleficios o te hacen cosas no pasa nada es envidia es envidia envidia de la buena es, es simplemente decir estoy contento por lo que te está pasando no te confundas que no tengo rabia contra ti pero, pero en realidad si uno significa que la raíz de mi envidia es mi, mi menosprecio entonces ahí con que la combato con gratitud y admiración con gratitud y admiración. La gratitud es gracias a Dios y Dios viendo la actitud de tu corazón te va a sorprender porque Dios está buscando eso. Porque tu camino y el camino de la otra persona no es igual. Lo que Dios tiene para ti para la otra persona no es lo mismo.
1: Entonces por eso caminar con Dios es de ganar un lado la
2: envidia porque me dice, muy bacano por este, pero mi propósito es diferente. O Dios tiene una relación
0: conmigo diferente, o, o yo estoy en otro proceso y Él está en otro. Entonces, Dios no quiere que seamos repetidos. De hecho, esto, esto lo he dicho en varias oportunidades y siempre que, que llega a mi corazón lo digo porque me ha servido para comprender algo, algo de Dios. Y poco sé de Dios, pero algo sé. Y es que Él nos ama a nosotros en tanto somos seres genuinos y únicos. Dios, ¿por qué me amas? Porque soy único. Dios, ¿pero por qué me amas tanto? Él te va a decir, porque eres único, no hay otro igual. Es que este es mejor. No, pues que tú eres único. Pues, entonces no te puedes escapar del amor de Dios. No te puedes, te puedes escapar de lo que quieras en esta vida, de la Sijín, del DAS, del FBI, de la KGB, del Mossad, te puedes escapar de todos. Conozco unos magos que sí, pero del amor de Dios no te puedes escapar, porque eres único, y ese es el problema por el que Dios nos ama. Eso es solo una parte. Hay algo que nosotros, el apóstol Pablo dice, y aquel día le conoceremos tal cual él nos conoció. Pero por lo pronto sabemos que en tanto somos únicos, él nos ama. Lo que pasa es que nosotros no nos sabemos tan únicos y queremos como replicarnos en en, en una fórmula, en el resto. Cuando la felicidad de tu corazón, y esto es algo que me ha enseñado el Espíritu Santo, la felicidad de tu corazón está en descubrir tus dones, talentos, tu ser único, y en esa medida vas a ser feliz. Pero como yo no me conozco a mí mismo, no conozco lo que hay en mi corazón, entonces yo tengo expectativas falaces, falsas, incorrectas, que yo le digo, Dios, dame esto para ser feliz, y Dios, tú me estás pidiendo algo y yo que te conozco porque te hice, sé que te va a hacer feliz de verdad, y no es lo que tú crees. Entonces perdemos mucho tiempo en oraciones pidiéndole a Dios que haga algo para lo cual no fuimos hechos. O sea, estamos pidiendo a Dios, Dios, háganos infelices por una proyección, una idealización que yo tengo de la felicidad o de lo que me va a hacer feliz. Y él dice, no me pidas lo que no es. Por eso es que es importante primero conocernos, conocer qué dice Dios para que él empiece a desvelar, a quitar ese velo de quiénes somos nosotros e ir conociendo ese ser genuino. Por lo tanto, en la medida en que conozca lo genuino, lo único que soy, lo valioso que soy para él, la felicidad la voy teniendo como garantizada por ese lado. Y por el otro lado, voy a estar alineada, mis oraciones van a estar alineadas a saber qué pedir conforme a mi corazón y no a una, idea, no a una falsa idealización. Conozco muchas, muchas Dios, dame un hombre y una mujer así, 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 así. Dice, si supiera que si le doy eso se van a matar. Por eso es muy importante. Dios, dame un, dame un hombre conforme a tu corazón y al mío. Y al mío. Y así nos ahorramos problemitas. E igual se van a matar, pero menos. Ibas a decir algo, Hanes.
1: el proceso de la sanación de uno me mostraba que era,
2: eh, no me alegraba la bendición del otro, ¿cierto? Pues ahorita estoy entendiendo otras cosas más con el tema del estrés y el tema...
0: Bien, pueden ser ambas, ¿vale? No descartamos que sean ambas, pero lo normal es que nuestra naturaleza caída... eh siempre va apareciendo como un fantasma, ¿no? Es como una metamorfosis, como cuando un animal está mudando de piel. Una serpiente cuando muda de piel va mudando poco a poco, va mudando poco a poco. Y a veces la serpiente que se va arrastrando con la piel anterior que está mudando, a veces arrastra determinados, determinadas cosas y va haciendo una purificación, una metamorfosis constante, ¿cierto? Es parte del proceso de entender que es normal. Que rezagos de nuestra antigua naturaleza vengan como espejismos, como fracciones, como cosas del momento. Entonces, si yo fui sanado, por ejemplo, del alcoholismo, y mi testimonio es que era alcohólico y ya no... Entonces, ay, me tomé cinco cervezas y quedé prendo. Entonces, significa que mi naturaleza nunca cambió. No, sí cambió porque ya no es tu estilo de vida. Pero tienes que tener cuidado porque hay cierta sensibilidad y tienes y eres procliva a esa tentación porque fue parte de toda tu naturaleza y tienes un recorrido, tu memoria te juega malas pasadas, el, el demonio. Entonces es espiritual, es carnal, están todos los, los actores jugando en nuestra contra, pero el espíritu está en nuestro lado. Bien. Entonces dice, pues tuve envidia a los insentatos viendo la paz de los impíos. Hemos avanzado dos versículos, eso es importante. Pues no hay para ellos tormentos, están sanos y rollizos. Mira, para que vean que en la antigüedad una persona rolliza, o sea, gordita, una persona eh, robusta, era, era, era bien visto porque significaba que tenía dinero para comer. Y eso como hasta el 1700 y el Renacimiento, yo les contaba que, que pude ver, tuve la oportunidad de ver el, el, el primer colombiano que salió, el primer, el primer colombiano que estaba ahí y ver los comerciales y decía, mujer, está cansada de mirarse al espejo delgada, Mujer, ¿está cansada de que parezca y sus amigos le digan que está en los huesos? Pues le tenemos la solución, el multivitamínico y el ungüento total para que la mujer engordara. Y ahora, si lo comparas a esta fecha, si lo traes a esta fecha, tú lees, cansada. Entonces, y en la antigüedad era igual. Entonces, miren, miren cómo van cambiando los paradigmas. Simplemente digo esto porque... Dato curioso, él él veía a la gente rolliza, se alimenta y él seguro estaba muy demacrada, como aquella del colombiano. Verso 5. No tienen parte en las humanas aflicciones y no son atribulados como los otros hombres. Al típico que hace lo malo y le va bien. Tiene carro, casa, beca, hijos obedientes, buenos estudiantes, estudiando maestrías en París. Y uno luchando el cupito del colegio y cómo pagar los servicios y las cosas. ¿sí? Y procurando, procurando, por si fuera poco, agradarle a Dios al mismo tiempo. Mientras que el otro no tiene más tarea que disfrutar. Uno... <risa> lo que uno ve, Pablo, Seguro. Cuénteme.
2: ir es espiritual porque lo demás se lo dan por añadidura resulta que nosotros pedimos lo que dice usted, la casa, el carro el alivio, tal cosa, tal otra como sea la materia pero descuidamos que Jesús Jesucristo que fue el dueño de todo y él no tuvo finca no tuvo carro, no tuvo propiedades aún siendo el dueño de todo y él decía y él decía que este no era el reino de él que el reino de él era el espiritual Entonces, Nosotros lo que
0: hemos de pedir no es materias, sino espiritualidad, conocimiento y lo demás por añadidura. Ahí vamos. Muy bien. Verso 6, gracias. Por eso la soberbia los ciñe como collar y los cubre la violencia como vestido. Bueno, aquí ya nos nos está él más o menos matizando a través de estas analogías, de estos de estos símbolos, qué tipo de personas es a las que él está mirando, ¿no? Son personas que consiguen lo que tienen con violencia. ¿Qué es la violencia? Es pasar por encima del otro. La violencia es cuando yo paso por encima del otro, mi yo por encima del otro yo, por encima del otro sujeto. Eso es violencia. Y... Entonces está hablando de personas que, que se han enriquecido a cosas del mal ajeno y, y lo hacen con esa violencia. ¿no? Sus ojos se les saltan de puro gordos y dejan traslucir los antojos del corazón. Es decir, hacen lo que hacen y fuera de eso demuestran la riqueza que tienen ante los demás. Motejan y hablan malignamente. O sea, no honran a Dios, no se preocupan por lo recto, todo lo contrario. Su palabra está lejos de Dios. Y al, taneramente declaran sus propósitos perversos. Ponen su boca en el cielo y su lengua se agita por la tierra. Por eso el pueblo se vuelve tras ellos y sorben a boca llena esas aguas y dicen... ¿Lo sabe acaso Dios? ¿Lo conoce el Altísimo? Es decir, ¿cómo Dios permite esto? Y es que es es, es una pregunta que atañe al género humano desde sus inicios. Y es el origen del mal, el origen de alguien que actúa bien porque le va mal. Eso se lo preguntaban los antiguos todavía. Lo siguen preguntando. Vamos a ver poco a poco, porque hasta el momento solo tenemos la inquietud, y la apertura del corazón del salmista, pero poco a poco él va llegando a la revelación y entonces este salmo comienza a ir tornándose o adquiriendo un matiz de de texto sapiencial, de texto que enseña, Ellos ahí, son impíos, verso 12, pero tranquilos constantemente aumentan la fortuna. En vano, pues, he conservado limpio mi corazón. En vano he conservado limpio mi corazón. Y he lavado mis manos en la inocencia. Miren que con con la expresión, porque recuerden que los Salmos es la expresión del corazón del salmista, él nos está demostrando su corazón. Su su carne ve, evidentemente, que al que está haciendo lo malo, en la vida le va bien. Pues le va bien en lo que respecta a carro, casa y beca. Pero está descuidando lo más importante. Y es que se supone que el salmista camina y tiene a Dios. Y está en estos momentos, y por eso su alma por poco tropieza, está poniendo por encima esas cosas que a Dios mismo. Está idolatrando esas cosas y está asumiendo que el caminar con Dios significa tener todo aquello, menospreciando que tiene a Dios. No que teniendo a Dios no nos podamos sentir mal por no tener esto o lo otro. Eso no está mal. Está mal, es hacia dónde se inclina nuestro corazón. Si nuestro corazón menosprecia a Dios por aquellos bienes que deseo tener, ahí es donde mi corazón está marcando una inclinación mala. Pero si mi corazón dice, Señor, te tengo a ti, lo tengo todo, ahí es donde vamos a comprender las palabras del Maestro. Y buscaréis el reino de Dios y su justicia, la justicia es hacer su voluntad, la justicia no es un tipo que dice, esto es aquí, esto es acá. No, justicia significa la voluntad de Dios, en términos bíblicos. Hacer su voluntad, todo lo demás será añadido. Cuando dice todo lo demás, es todo lo demás afina tu corazón, todo lo demás que alegrará verdaderamente, conforme a tu ser genuino, tu corazón. Tu corazón, ¿sí? Claro, pero vamos a acordarte lo que hablábamos la charla pasada: que ellos no conocían el Dios trascendente, sino el, no, no tenían la revelación completa. Okay. Ya, pero vamos a ver la revelación a la que él llegó. Es correcto lo que dices: el corazón puro se mide por el termostato de la intención. Un corazón puro es aquel que la intención no la tiene empañada. Por ejemplo, la intención, ¿por qué estoy preocupado porque a la gente mala le vaya bien? Pues entre, entre lo que considero bien, es, la pregunta no es mala per se. ¿Ya? Esa, ese cuestionamiento es simplemente, ¿ve? ¿por qué será eso? Dios, ¿por qué permites eso? Si yo le digo eso a Dios, no, estoy, no hay una mala intención. ¿Cuándo se configura la mala intención? Cuando empiezo a menospreciar mi caminar con Dios, comparándome con ellos, porque a quien estoy menospreciando es aquellos al que ellos no tienen. Ahí, por la intención de mi corazón, yo juzgo que esa intención proviene de una parte oscura de mi corazón que tengo que alumbrar, ¿ya? Por el amor de Dios y por el conocimiento, el conocimiento de Dios. Y Dios cuando se revela te va a demostrar, ¿no? Miren, que es un ejemplo que, que ponías muy acertado, miren cómo caminó nuestro Señor en la tierra. Nuestro Señor en la tierra les enseñó a ellos, váyanse con dos túnicas, no necesitan más, váyanse con dos túnicas. Porque él sabía en su corazón, no van a necesitar más. Van a tener tantos problemas que entre la maleta la tengan más llena, va a ser peor para ellos. Él lo conocía todo. Y tenía todo. Estaban todos preocupados porque tenían que pagar impuestos. Ellos le tenían que pagar impuestos y seguro Pedro, como había estado andando con ellos y no había podido pescar, no tenía sustento. Pedro se fue a pesca, Pedro dejó la pesca y, y él tenía una actividad financiera y si tenía suegras porque tenía esposa. Y si tenía esposa quizás tenía hijos, los hijos de Pedro. No sabemos históricamente del respecto de los hijos de Pedro, por ahí como unos indicios en la historia del cristianismo, pero... Tenía que sostener a su esposa. La esposa no se sostenía sola. La esposa tenía unas, unos oficios que desempeñar y él tenía que llevar el sustento a su casa. Esa era su porción. Y Jesús sabía su problema, pero esperó hasta el final para poder sacar esta enseñanza. y les dice, vayan, van a encontrar un pez, en la boca y no se preocupen. Abren la boca, sacan para pagar los impuestos de todos. Porque él ya sabía y no se preocupaba por nada. Ya Y Pedro pues, descansó y fue entendiendo Lo que es caminar en la providencia que teniendo, lo, que teniendo a Dios Todo lo demás iba siendo añadido Y se los demostró de manera fáctica De manera, de manera experiencial Entonces, ¿qué debemos procurar nosotros? No volvernos, no volvernos holgazanes Porque Dios no premia la holgazanería No, es caminar y buscar a Dios En medio de lo que hacemos Y Él va añadiendo lo que necesitamos de verdad ¿O lo va a perder
1: todo?
0: Perderlo todo, lo, perder todo lo que no vale nada. He visto muchos casos de personas que consiguieron su dinero de manera engañosa, artera, y tienen un encuentro con Dios y lo pierden todo. Y lo perdí todo, pero gané todo. Y lo hace de manera después correcta. Okay. Pero para llegar a ese punto hay que reconocer qué fue lo que vino a hacer Nuestro Señor por nosotros. Dice, verso 14, Y fui eh, flagelado de continuo y castigado cada mañana. Pero si dijere, hablaré como ellos, ahí es donde... donde donde otra parte del corazón del salmista es expuesto. Él, Él tiene una mala intención, como todos nosotros, pero su corazón es rearguido por el temor de Dios. Por eso dicen que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios. Significa el temor a perderlo, a alejarme de Dios porque no me conviene. Es como el niño cuando camina contigo y yo he hecho el experimento en un supermercado, en una tienda con mi hijo y yo veo que él se está, David, ven conmigo, no te alejes. Tres veces se aleja igual, si le digas tres veces, va y se aleja y empieza a ver y y busca las plastilinas y lo que le llame la atención, los carritos y siempre se aleja. Al principio yo iba detrás, cual buen pastor y yo, yo no voy a hacer más esto Entonces, él va a ver por lo que yo hago él va a decir siempre mi papá va a estar ahí por lo tanto yo me, me, me escondí detrás de un anaquel mientras él se alejaba cuando ya, ya, se me perdió de la vista y ya el que se preocupó fui yo y de repente escucho en el parlante que el papá de David Velázquez y el niño súper angustiado, papá, te me perdiste. Y yo yo no me perdí, el que te perdiste fuiste tú. Papá, no te me vuelvas a perder. Yo, hijo, no te me vuelvas a perder. Y aprendió más o menos. Pero, pero lo mismo nos ocurre a nosotros con Dios. Es, es igual lo que nos ocurre a nosotros con el Señor. Entonces, el temor de Dios es el temor del niño a no alejarse del padre porque sabe que sin la sabiduría y el conocimiento del padre, del entorno, de la vida, del futuro, etcétera, etcétera, la va a pasar peor. Entonces, vamos comprendiendo esto y la relación con Dios se va haciendo más natural, más fluida, no, no tan religiosa. La palabra religiosa utilizada como, como esquemática, como en el temor. Porque religión, la palabra religión, de hecho, es una palabra positiva. Religión es de religare, volver a unir, volver a atar, o sea, volver a atarnos a Dios. Eso significa religión. Alguien religioso es alguien que está viendo una vida de volverse a atar a Dios. O sea, la, la utilizo en un, en, en un sentido peyorativo para, para dar a entender religiosidad. ¿no? Porque, Pablo, ¿estás hablando mal de los religiosos? No, porque ya lo he escuchado. ¿Es que habla mal de los religiosos? No, no estoy hablando mal de religiosos. Uso esa palabra para para expresar una vida mecánica con Dios, ¿no? Bien, entonces dice, pero si dijere, hablaré como ellos, renegaría de las generaciones de tus hijos. Tus hijos es el pueblo elegido de Dios, así le decían a Israel. Púseme a pensar para entender esto, ahí es donde viene el acto de conciencia que este hombre está haciendo porque su corazón fue rearguido y esto nos pasa a todos uno puede maquinar cosas, tener intención del corazón, pero él fue reargüido en su corazón y uno, meditemos esto, meditemos la realidad de todo esto para pensar en entender esto pues era cosa ardua a mis ojos a él, a él le dolía ver esta realidad, verso 17, hasta que penetré en los misterios de Dios o sea, llegó la revelación y puse atención a sus postrimerías. O sea, a lo que ha de venir. Verso 18. Ciertamente los pones tú en resbaladero y los precipitas en la ruina. Como en un punto son asolados, acaban y son consumidos por el espanto. Son como sueño del que se despierta. Y tú, Señor, cuando despertares, despreciará su apariencia. Cuando se exacerba mi corazón y sentía un aguijón en mis riñones, es porque era un necio y no sabía nada. Era para ti como un bruto animal. Pero fue una buena reflexión, la reflexión de por qué. Pero está entendiendo en los misterios de Dios, este hombre se sentó y no se quedó con la malicencia de su corazón, sino que buscó trascender el por qué. Sabiendo que Dios existe, esto sigue sucediendo. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener ante circunstancias que parecen injustas. En vez de decir, Dios, ¿por qué permites esto? Es, bueno, Dios, muéstrame. O o como acusando a Dios es, muéstrame. Trascender, dame tus ojos. Y el Señor te va a enseñar y te va a dar sabiduría. Porque el que busca la sabiduría, la sabiduría se deja hallar. Eso está escrito en Proverbios. Búsquela. Y ella se va a dejar hallar de aquellos que la desean. Pero si lo que deseas es tener la razón, eres un necio. Porque muchas veces nosotros buscamos sabiduría y lo que queremos es confirmar la razón que tenemos. O que creemos tener. Dios, yo voy a buscar, ah, es que yo creo que es por esto. Y uno como que intenta forzar a que Dios te compruebe que lo que tú crees es verdad. Y la sabiduría es asumir tu ignorancia y buscar la de Dios que es ¿Quién sabe? Eso es la verdadera sabiduría. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, para tener la sabiduría cerca, hay que tener a Dios cerca. Dice, Pero yo estaré siempre a tu lado. Ah, Bueno, voy a exponer este verso 18 porque ya cambia la idea, ya para ir terminando. El, el verso del 18 al, 20, al 22, vamos a exponer esto, lo que él está diciendo es que Dios, aquí está en, eh, él está en, Dios le está revelando que no, nada en este mundo queda sin una consecuencia, que él tiene el control de todo. Y a este control de todo futuro, él le llama las postrimerías, aquello que ha de acontecer después de esto. En este tiempo, para la época en la que fue confeccionado este salmo el pueblo de Israel no tenía la revelación de una vida ultraterrena, de un cielo trascendental así como nosotros lo tenemos. Para la época, apenas la idea del cielo o de un lugar espiritual o de hábitat diferente al terrenal era apenas una ilusión, era algo como que apenas estaba empezando, estaba en pañales la idea de una vida futura ultraterrena. Y estos son como los primeros pinos teológicos, si me permiten la expresión, para... en en la cual los judíos se referían al al cielo o a la vida después de la muerte. Entonces él está diciendo, a estos ciertamente Dios les va a tener una justicia y les va a mostrar el producto o cómo era en realidad su corazón. Pero el tiempo de que eso ocurra no depende de mí porque yo no soy el juez de ellos. Y muchas veces nosotros, cuando juzgamos a una persona, a una situación, nosotros nos ponemos la toga... Nos ponemos el martillito y decimos caso juzgado. Siempre estamos en el papel de juez de los demás, del que hace lo malo, del que hace lo bueno. Y ese papel no nos queda ni es el que Dios nos llama a tener. Dios nos llama a ser hermanos y amarnos los unos a los otros y amarlo a él. Dios no nos llama sea juez de este, no nos llama a ser tribunal de nada. Nosotros vemos un espectro de la realidad y no no, no es nuestra competencia, porque solamente alguien de corazón puro y recto va a poder juzgar rectamente. Pero una persona que no tiene un corazón recto va a juzgar parcializadamente e incorrectamente. Así que lo que nos toca a nosotros es decir, Dios, tú sabes por qué ocurre todo esto. Y si tienes y corres con una buena relación con Dios, Dios te te puede mostrar el por qué muchas cosas son permitidas. Dios te puede mostrar eso. Dios hace eso con sus hijos, más lo que ya está revelado. Y miren a la conclusión tan preciosa a la que llega el salmista, y esto es un cántico. Recuerden que esto se cantaba, se canta de hecho. Pero yo estaré siempre a tu lado, pues tú me has tomado de la diestra. Está recuperando nuevamente la ponderancia que tiene Dios en su corazón. No no los bienes, no aquello que él ve que ellos tienen, sino lo más importante, lo que yo tengo que estaba perdiendo de vista, lo estoy recuperando y estoy nuevamente dándole la preeminencia a Dios en mi corazón. O sea, estoy entronizando a Dios en mi corazón. Pero yo estaré siempre a tu lado, pues tú me has tomado de la diestra. La diestra es la mano derecha, que es la bendición. Con la diestra... Es que las personas saludaban con las personas, el shalom se da con la diestra. Con la diestra, el profeta y los padres bendecían a sus hijos. De hecho, uno de los hijos de de, de Jacob, que se llamó Israel, se llamaba Benjamín. Benjamín o Benjamín significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra, que significa hijo de la bendición, es el hijo de mi bendición. Entonces, estar en la diestra de Dios significa, ¿yo por qué me estoy preocupando por lo que estoy viendo de los demás y no me preocupo de mi bendición que eres tú y lo que puedo conseguir en ti? Más mirar las circunstancias, menos mirar las circunstancias y más mirarte al rostro. Me gobiernas con tu consejo y al fin me acogerás en gloria. Esta esta expresión gloria no significa la gloria postrera, la gloria futura, con la cual nosotros en el Nuevo Testamento utilizamos la expresión. Gloria significa el estado glorificado en el que están todas las almas santas y puras que son tamizadas por la sangre del Cordero. Gloria en este caso significa honra, serás honrado. Es decir, tu causa eh, o en tu causa yo juzgaré y serás honrado por lo que tú haces. Verso 25 ¿A quién tengo yo en los cielos? fuera de ti en nada me complazco sobre la tierra Miren qué conclusión tan preciosa Mi corazón entendió y esto también lo iba a ver en otro salmo que está relacionado con este en este en este tópico en específico y es qué sacia el alma del hombre verdaderamente y el salmista ya ha reconocido, lo que sacia mi corazón de verdad no es tener esas cosas, es saber que tú estás acá, porque teniendo todas esas cosas, igual con el futuro, yo voy a ser como un animal más, me voy a morir y todo va a pasar. Pero teniéndote a ti la cosa cambia. Dice, desfallece, verso 26, mi carne y mi corazón. La roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre tú eres mi roca y sobre esta roca edificaré la iglesia la roca y el corazón tienen un símbolo muy grande tú eres mi roca tú eres lo, lo, lo único sólido que yo tengo en el mundo todo pasa Salomón lo decía en el Eclesiastés: el cielo pasa la tierra pasa los reyes pasan la belleza pasa la juventud pasa pero solo tú Dios permaneces y esto mismo dice él si yo estoy con el que permanece, estoy como con, en mi corazón, guardo una roca, algo imperecedero, algo imperenne, algo que trasciende el tiempo y las generaciones. Y ese eres tú. Entonces, de manera análoga, habla de Dios como su roca, que lleva en el corazón. Verso 27. Y dice, por siempre. Porque los que se alejan de ti perecerán. Arruinas a cuantos te son infieles, Pero mi bien es estar apegado a Dios, tener en el Señor Dios refugio para poder anunciar todas las obras en las puertas de la hija de Sion. Las puertas de la hija de Sion es Jerusalén. Era un hombre que proclamaba la palabra de Dios y lo hacía en las plazas y estaba pasando por una situación complicada. Pero miren cómo es expuesto el corazón de este salmista y cómo nosotros vemos esto en el día a día. ¿Quién no ha visto? Se si han escrito libros, como les digo, ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? El origen del mal, ¿cierto? La virtud y el pecado. Tantos libros que relacionan este tema. Pero verdaderamente, la conclusión del sasmista es a la conclusión que Dios nos lleva. Y esta es la revelación que él obtuvo penetrando los misterios de Dios. Y es, si verdaderamente tú te das cuenta, y ahí es donde está relacionado con la introducción que hice de buscar a Dios que tú has encontrado a Dios y que tienes a Dios si tú te das cuenta de eso todo eso que tú envidias que te tientas que estás tentado a envidiar lo tomarás como cosa de segunda mano porque tienes a Dios entonces si yo comprendo eso mi mayor anhelo es anhelar a Dios para que teniéndolo y capturándolo, capturando a Dios, una forma de hablar, todo lo demás pase a un segundo plano. Y ahí está el secreto de la plenitud. En aquel que siente que ha capturado a Dios en su corazón y que lo tiene atrapado en su corazón, una manera de hablar, y todo lo demás pasa a un segundo plano. Segundo plano no significa que no importe, significa segundo plano orden de prioridades, sujeción y subordinación. Ese es el dato curioso del, del, del texto, ¿cierto? Pero nosotros ya que tenemos la conciencia de la vida ultraterrena, encontramos este pasaje como una revelación maravillosa en la que también nos habla y nos sugiere la gloria venidera. Porque nosotros ya lo leemos con los ojos de Cristo. Ellos lo leían con los ojos de aquellos que esperaban un Mesías. Nosotros lo leemos con los ojos de aquellos que han recibido y que gozan de los beneficios del sacrificio de Cristo. Vale, Vamos entonces a orar para concluir con este Salmo, porque si iniciamos el próximo, ya les diré qué horas acabamos. Padre, gracias. Gracias por cada persona aquí. Señor, sé que algunos vienen con necesidad. Sé que hay cosas que anhelamos, hay cosas, algunos simplemente quieren mejorar su medio de transporte, condiciones financieras, hay hay muchos anhelos que no son del corazón, que son anhelos de la vida. Pero ayúdenos Señor a conocer los verdaderos anhelos del corazón, porque si conocemos a un solo uno, Uno, un anhelo del corazón, que sea del corazón real. No de la ficción producida por la presión social, por las expectativas de unos padres o por las creadas a través simplemente de lo que nos llevan a anhelar o a desear. Esa ficción con la cual o a la cual creemos que vamos a estar bien. Que no es malo. Y tú lo sabes, Señor. Pero tan solo una de las cosas, de los deseos y anhelos del corazón de nuestro ser genuino. Hoy, Padre, como una sola voz, unidos en el Espíritu, Señor, y en el nombre precioso que nos diste, Jesús de Nazaret. Para pedirte, honrando ese nombre y bajo el poder de tu Espíritu Santo te pedimos, nos reveles un anhelo del corazón de nosotros, de ese corazón genuino, uno solo, Señor para poner en práctica la fe y que nuestra fe y nuestra oración llegue a respuesta certera y a un buen puerto y para que nuestra boca pueda hablar de tus obras y ser testigos de tu amor. No ser testigos de que cumples caprichos, sino los anhelos profundos del corazón porque eres bueno. Para que lo esencial y lo que es añadido no se camuflen, se entremezclen o se amalgamen entre sí, sino que lo esencial y lo subsidiario, lo subordinado, lo segundo, estén bien diferenciados.